0: Vous pensez que la fiscalité c'est... Ennuyeux Barbant Pas glamant Et peu sexy Attendez d'écouter ce qu'il exerce avec... Gourmandise Plaisir Bonheur Passion Parler de fiscalité autrement, à travers l'histoire de ceux qui l'ont mise au cœur de leur vie professionnelle, tel est l'objet de ce rendez-vous. En entreprise,
1: on ne peut pas faire de fiscalité si on n'a pas un peu de soft skills. Parce que la fiscalité est partout, sauf qu'il faut faire
0: accepter aux gens le fait de venir vous voir. Aujourd'hui, pour vous guider sur les chemins surprenants de la fiscalité, Stéphane Ballère, avocat of Council chez De Gaulle Florence, avocat, zénotaire et, et auteur de l'Observatoire des directions fiscales, reçoit Leslie Bensoussan.
2: La fiscalité rock déjà le 16e épisode avant l'été et pour vous donner l'opportunité de découvrir de nouveaux talents, des parcours inspirants, des convictions qui donnent envie de fiscalité tout au long de l'année, nous sommes là après un semestre très avocat et conseil, un retour à leurs clients avec la directrice fiscale d'un grand groupe industriel. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Stéphane Baller, avocat off-consel chez De Gaulle-Florence, avocat zénotaire, créateur de l'Observatoire des directions fiscales. Et avec les amis de Lefèvre d'Alloz, Angeline Doudou, Jérémy Martin et une pensée émue pour Axel Gabel en vacances, nous avons le plaisir d'accueillir Leslie Bensoussan. Bonjour Stéphane Bonjour Leslie, vous êtes directeur fiscal Europe Middle East Africa du groupe Schneider Electric. Certains connaissent un petit peu votre groupe, ne connaissent pas forcément la direction fiscale de Schneider Electric, donc on va en parler, mais on va surtout parler de votre carrière, de vos convictions, on va parler de votre regard sur l'évolution du métier, parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui a été des deux côtés de, de la barrière, mais on va repartir un petit peu en arrière, alors pas si loin que ça, parce que vous êtes très jeune, on va être sur les bancs de Turgot. Turgot, on fait une formation que je Trouve toujours extraordinaire et pas assez connu. Des un des deux, c'est cela
1: Tout à fait. Donc c'est euh... Pour les initiés, on appelle ça la prépa ENS. Donc, on intègre le lycée Turgot pendant deux ans. Il y a deux lycées à Paris qui font ça, Turgot et Boissière. Et donc, moi, j'ai intégré Turgot après le baccalauréat. Donc, j'étais dans un lycée privé. Donc, mes parents ont ça parfait que j'aille en prépa dans un lycée, pas tout de suite dans le grand bain de l'université. Et euh, bah, je découvre en même temps le monde universitaire parce que la prépa Turgot a ceci de particulier que vous allez à la fac de droit en même temps. Donc, c'est en partenariat avec Paris 1. Donc on allait sur les bancs de Paris 1 pour les amphis et puis on avait nos cours de prépa, donc un emploi du temps assez intense du lundi au samedi. Je découvre le droit, l'économie, la littérature, tout un tas de matières que j'aimais déjà mais dans, un, dans une dimension autrement plus importante. Et puis à la fin des deux années, je n'ai pas réussi à me qualifier pour une école. On était très peu à avoir satisfaction, et dont certains avaient moitié de satisfaction mais quand même. Et donc bah, je décide de poursuivre mon cursus universitaire à Paris 1 en licence de droit classiquement donc là c'est la liberté hein. on passe de la prépa à la licence de droit on a trois heures de cours par semaine de td les amphis, c'est plus obligatoire, puisque de toute façon, les notes, bah, c'est pour sa pomme. Et donc, c'est une très belle année de licence à l'Université Paris 1.
2: Vous diriez qu'elle est meilleure, et c'est peut-être la, la tendance des, des candidatures observées à Paris 2, notamment cette année. Euh, finalement, ces bicursus, ces formations sélectives, cette prépa, c'est très utile, beaucoup plus qu'on ne le pense Très
1: utile parce que du coup, la licence, je vous dis, c'est un peu les vacances, mais c'est surtout que c'est très facile quand on sort de prépa et qu'on a fait deux cursus en même temps. La licence de droit seule, bah, ça devient très facile. On est méthodique, on est travailleur, on sait bien qu'on ne va pas aller à un TD sans travailler ou en tout cas, on n'a pas l'habitude de le faire. Et donc, on est assez, on est assez bon euh, quand on intègre le cursus global. Et moi, ça m'a permis d'intégrer directement en maîtrise une maîtrise spécialisée, donc de droit fiscal.
2: Alors, quelle idée de choisir le droit fiscal C'est parce qu'il y avait l'économie, euh, le droit Vous étiez tombée amoureuse d'un prof fiscaliste
1: Alors, on avait en licence de droit un cours de fiscalité des entreprises qui était donné par M. Yann de Givray, qui est décédé depuis, qui était associé chez FIDAL. Et on avait un amphi d'une heure et demie. C'était le plus long cours, fiscalité des entreprises. Et c'est un cours à la fin duquel les élèves faisaient une standing ovation à Yann de Givray systématiquement.
2: Alors, on ne peut que remercier Yann car c'est grâce à lui que vous êtes là. Euh, vous avez émigré à, à Créteil, ce qui est une très bonne idée, puisque aujourd'hui, j'y suis prof associé, je travaille avec Alexandre Métro de la motte qui a été invité à, à ce micro. Euh, mais à l'époque, ce n'était pas Créteil, c'était la et ce n'était pas courant d'aller faire ce type de choix
1: c'était pas courant. On intégrait ou pas le Master 2 de droit fiscal de la Sorbonne. On était très peu à être admis. En fait, on était nombreux en, en, Master, 2, en Master 1 pardon de droit fiscal. Donc, pour intégrer le Master 2, tout le monde ne pouvait pas être sélectionné. Je décide de partir et je vais à l'UPEC, à la Varenne. Donc là, pareil, on découvre un autre univers. Hein. On quitte la rue Cujas et je découvre la fac de Créteil, qui est une fac géniale. Une petite promo de M2, euh, sacrément soudée. Un socle comptable Très, très fort. Je pense que vous le savez, Stéphane, à l'UPEC, euh, depuis toujours, le, le module comptabilité du M2 de fiscalité est très important. Et moi, j'adorais ces cours de compta. Et on se rend compte, après, que c'est sacrément, sacrément utile.
2: Alors, un clin d'œil à Eric Forel qui est passé aussi sur les bancs de, de la Varenne. Euh, quand on, on sort, euh, en fait, vous, vous aviez en plus passé, je crois, très tôt, euh, très, très première de la classe, l'examen le, du barreau. Et vous l'aviez eu euh, du premier coup.
1: Exactement, donc moi j'ai passé mon examen fin de M1, tout le monde nous disait vous allez le passer deux fois, prenez-y vous assez tôt, etc. Donc je fais, euh, je me dis bon bah je vais le faire fin de M1 puis fin de M2 histoire de finir au bout de cinq ans et... Euh, je m'inscris à la prépa d'été, comme tous les jeunes avocats. J'espère que ça leur parlera s'ils nous écoutent. Je fais mon mois de juillet, mon mois d'août très assidûment et je valide mon entrée à l'école du barreau en M1. Et donc, la beauté de l'histoire, c'est qu'à la Varenne, il y avait une antenne de l'école du barreau à l'époque. Et donc, on m'autorise à faire mon M2 de fiscalité en même temps que l'école du barreau.
2: Oui, puisque l'EFB le, le n'est pas celle du barreau de Paris, mais du ressort de la Cour d'appel de Paris, notamment il y a Créteil dans le ressort, et, et à l'époque euh, il y avait donc cet enseignement ouvert. Maintenant je crois que ce sont les spécialistes de droit administratif qui sont euh, à Créteil. Euh, du coup, euh, parti pour être dans la profession, euh, pas encore la question d'entreprise.
1: J'étais quand même très contente de réussir mon école du barreau assez jeune, donc je me vois avocate. Je fais mes six mois d'école du barreau et M2 en même temps, et puis bah, je suis partie pour six mois de stage. Euh, donc il faut trouver son premier stage, mais tout ça, c'était un peu précipité, parce que je pas prévu d'avoir l'école du barreau aussitôt, etc. Donc je m'y prends très tardivement pour l'envoi de mes candidatures euh, pour les stages, et je ne suis admise nulle part. Et puis le cabinet euh, Schmidt brunet et associé, à l'époque, me contacte. Un mois avant le début du stage, je rencontre donc Philippe Schmitt qui est un entrepreneur qui a créé un cabinet droit des affaires avec une associée en propriété intellectuelle, un associé en droit social, lui qui fait du droit des affaires et de la fiscalité. Et donc j'intègre son cabinet, c'est mon premier mentor Philippe Schmitt. Je découvre avec lui la rigueur, le travail, le, le travail acharné comme on le connaît en cabinet d'avocat retoucher un mémo pour un client 10 fois, 15 fois, 20 fois pour être sûr que la phrase ne prête pas à confusion et que le client ne va pas comprendre quelque chose qu'on ne veut pas lui dire.
2: C'est un message subliminal que vous passez aux jeunes générations
1: Oui, c'est un message subliminal parce que ce travail-là, il est extrêmement important, je le trouve. Cette formation, elle est primordiale et on ne l'acquiert qu'en cabinet d'avocat.
2: Et à l'époque, on l'acceptait en fait ce commentaire
1: On l'acceptait. On l'acceptait. Euh, moi, je me rappelle de soirées où Philippe me disait Bon, ben, je corrige ton mémo, je rentre chez moi dîner et puis je reviens. Et donc, moi, je restais au bureau et je travaillais, j'affinais re mes recherches, je refaisais mon mémo et puis il revenait et on recorrigeait jusqu'à ce que ce soit final, final et qu'on soit en mesure de l'envoyer au client. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Euh, la rigueur, la vraie, la rigueur de la fiscalité, hein, parce qu'on va quand même parler un peu de fiscalité, c'est un, une matière qui requiert beaucoup, beaucoup de rigueur, beaucoup de réflexion. Et j'ai découvert vraiment ça dans la pratique au cabinet Schmitt, où on s'assoit pendant des heures pour réfléchir, on se met d'accord, et puis le lendemain, on re-réfléchit, parce que quand même, est-ce qu'on n'a pas loupé quelque chose Donc c'est un, une moyenne structure, on était une quinzaine d'avocats, mais euh, des grosses PME, des amis de Philippe qui avaient monté... Euh, des groupes immobiliers ou d'autres structures qui fonctionnaient très bien, qui avaient des problématiques yes, mais aussi euh, euh, la fiscalité patrimoniale des dirigeants, euh, on s'occupe un peu euh, de la transmission à leurs enfants. Donc c'est euh, voilà, tout le spectre euh, des sujets fiscaux. Et c'était passionnant, donc deux ans et demi, passionnant.
2: Et au bout de ces deux ans et demi, trop petit, trop à l'étroit, envie de voir des choses différentes.
1: Au bout de ces deux ans et demi, je me dis oui, je vais peut-être essayer d'aller voir un petit peu plus grand. Et je passe plusieurs entretiens, dont un entretien au cabinet Auguste de Bouzy, avec Xavier Romère, qui est mon deuxième mentor qui me fait un entretien pas du tout classique en me disant « Bon, racontez-moi sur quel dossier vous avez travaillé aujourd'hui. » Et puis, bah, je lui raconte un sujet de fiscalité sur lequel j'avais travaillé deux heures avant. Il me dit « Ah, c'est intéressant. » Et du coup, vous en avez conclu quoi Et donc, on a une discussion sur le sujet. Il me dit « Ah, bah, moi, j'aurais plutôt euh, pensé à tel article du code. » Et je lui dis « Ouais, mais on a vérifié, mais quand même, on n'avait pas toutes les conditions pour qualifier. »« Ah, d'accord, bah c'est intéressant. Écoutez, euh, bah, très bien. Bah, vous signez quand vous voulez. » Et puis, on se tape dans la main à l'issue de l'entretien.
2: Et on est parti pour 11 ans.
1: Et on est parti pour, euh, même un peu plus, pour 13 ans chez Auguste de Bousier.
2: Qu'est-ce qui vous a apporté, en fait, ce, cette expérience Est-ce que quand vous regardez les conseils, notamment, vous vous dites, tiens, par rapport à ce que j'ai connu, ça a changé Est-ce que l'éducation, justement, tous ces éléments que vous avez vécus, vous, en tant qu'acheteur de fiscalité, c'est quelque chose que vous regardez
1: Forcément, quand on intègre l'entreprise et qu'on travaille avec des conseils, on a un regard qui est à la fois un peu tendre sur les conseils avec lesquels on travaille, mais aussi un peu acéré parce qu'on sait très bien ce qu'on ne veut pas de la part de nos conseils. Donc du coup, on est à la fois très complice, mais aussi très exigeant. Moi, depuis que je suis en entreprise, la première chose que je dis à mes conseils, je ne veux pas de mémo, ne me faites pas de mémo, on ne les lira pas, on ne va pas les enregistrer dans un dossier, contrairement à ce que vous pensez faites-moi un petit mail, un truc court et on s'en parle beaucoup plus par téléphone et donc on essaye de mettre en place cette relation-là avec nos conseils mais c'est vrai que quand j'ai travaillé chez Auguste de bouzy on n'avait pas cette manière d'appréhender les choses on voulait délivrer au client un vrai produit fini, un mémo qu'il puisse garder euh, euh, sans prévaloir, enfin voilà avec l'exec summary au début qu'on puisse se concentrer que sur les deux trois idées essentielles mais quand même avoir toute la substance derrière aujourd'hui on travaille plus forcément comme ça ou en tout cas en entreprise, on n'a plus le temps de beaucoup travailler comme ça.
2: Alors, une époque, plutôt une, une carrière qui marchait bien et pourtant, euh, vous cédez euh, à, à un autre univers et c'est le côté euh, commercial de, de ce métier qui vous a fait peur Enfin, vous n'aimiez pas d'ailleurs, c'est même pas une question de peur.
1: Je pense que c'est le côté qui me manquait. Donc, euh, moi, j'adorais travailler sur mes dossiers, j'étais complètement dédiée au cabinet, etc. Mais tout l'aspect... Aller chercher de la clientèle ou essayer de développer cet aspect ou cette relation commerciale avec un client, ben, moi, je l'avais pas. J'étais très contente de travailler sur les dossiers qu'on me donnait. J'ai formé beaucoup de jeunes à cette matière, à travailler, etc., mais j'étais pas commerciale. Il me manquait ce, cette petite fibre.
2: Et pourtant, dans l'entreprise, il faut être un petit peu commercial. Quand vous êtes arrivé chez VP, euh, vous avez créé le poste. Donc, il fallait un petit peu le faire acheter, non
1: Tout à fait. Il faut être commercial, mais c'est une autre manière de, de fonctionner. Quand je suis rentrée chez VP, oui, effectivement, j'ai créé la direction fiscale.
2: Alors, VP, peut-être pour euh, les, les, les gens de mon âge qui, peut-être, ne savent pas ce que c'est
1: Alors, VP, c'est pareil. C'est drôle parce que dans mon parcours, c'est très marqué par des très belles histoires entrepreneuriales. VP, c'est l'histoire d'un entrepreneur... Euh, que moi, j'admire, que j'ai rencontré quand j'ai travaillé la page, avec antoine Grandjon, qui a eu une idée assez simple, mais euh, révolutionnaire à l'époque. Il faisait du déstockage de marchandises. Donc, il achetait des stocks invendus auprès des marques et puis il les mettait dans des boutiques comme on connaissait il y a une vingtaine d'années, dans Paris ou dans des grandes villes de France. Et il s'est dit, bah, je vais me faire ça sur Internet. Alors, ça va me permettre d'écouler quand même beaucoup plus de stocks et d'ouvrir Enfin, euh, d'ouvrir cette offre de manière beaucoup plus large.
2: Et ça cartonne. Et pourtant, c'est pas le recrutement immédiat hein, qu'on fait un hein, directeur fiscal.
1: Alors, ça cartonne, mais ça cartonne comme une start-up. C'est-à-dire que ça va extrêmement vite. La croissance, elle est fulgurante. Et donc, c'est un groupe qui se structure petit à petit. Donc, moi, quand j'arrive chez Vp, je suis recrutée par un CFO qui vient de réorganiser la direction financière. La société a quand même une vingtaine d'années d'existence. Et donc il a mis en place la trésorerie, la direction du contrôle de gestion, la direction comptable. Et puis une fois que tout ça s'était fait, il s'est dit bah, « tiens, on paye quand même beaucoup d'honoraires de conseil, je vais embaucher un directeur fiscal
2: ». Ah oui, c'est un arbitrage budget d'avocat contre euh, personnel. On
1: me propose ce poste-là. Alors ce qui était drôle, c'est que j'étais déjà un peu en recherche. Ça faisait déjà 14 ans, quasiment 14 ans que j'étais chez Auguste de Bouzy, J'allais pas être associé, je le savais, donc il fallait commencer à réfléchir. J'avais pas d'amertume, mais il fallait juste que je me réoriente. Et je passe quelques entretiens avec un directeur fiscal qui recherche son remplaçant dans un groupe et me dit bon bah voilà, tout est vraiment très bien établi, vous allez venir, vous prendrez ma place, vous verrez, on a beaucoup de temps, comme tout roule, on fait un peu de RSE aussi. Et là, je me dis, enfin, je viens quand même d'un cabinet, euh, enfin ça. Un cabinet qui bouge beaucoup, hein. euh, on a des dossiers à l'appel, on s'ennuie pas cinq minutes. Je pense que je vais m'ennuyer à mourir, ça me dit pas du tout et je commence à me dire l'entreprise non plus c'est pas pour moi. Où est-ce que je vais terminer Et puis je passe l'entretien avec Vipi, j'arrive chez Vipi et on me sert un discours totalement différent. Alors Leslie, euh, rien ne va, c'est le bazar complet. Alors en cas de contrôle fiscal, je te raconte pas. D'ailleurs on a un contrôle fiscal en même temps, on ne sait pas s'en dépêtrer, c'est catastrophique mais on a besoin de quelqu'un. Et là, je me dis, ah ouais, ça, ça a l'air sympa. Et je signe.
2: Ouais, le côté architecte, en fait, euh, beaucoup plus intéressant qu'aller vendre de l'architecture.
1: Exactement. Le côté construction, mettre des choses en place et... Et vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, et c'est là effectivement on développe quand même une petite fibre commerciale parce qu'il faut vendre la fiscalité dans un groupe qui n'en a jamais eu. Je fais mon évangélisme fiscal chez VP et je me fais connaître de tout le monde en leur expliquant que je ne vais les empêcher de rien faire. On va juste faire un petit peu différemment, mieux si possible. Et surtout, ça va leur coûter moins cher
2: et en plus vous étiez dans des programmes de dématérialisation business mais aussi de dématérialisation fiscale finalement en termes de timing
1: complètement, où il faut suivre en fait alors c'est un groupe qui est très digital hein, c'est ouais. le e-commerce, mais il faut réussir en tant que fiscaliste à s'inscrire dans cette mouvance Et ce qui n'est pas forcément facile quand on vient d'un cabinet conseil où euh, bah, en fait on délivre le conseil au client et puis après on s'arrête là là euh, il faut s'inscrire aussi dans la mouvance de l'entreprise, dans un business qui se veut très digital, moderne euh, alors moi, parfois, avec mes papiers, je les faisais rigoler. J'étais la seule à utiliser l'imprimante de l'étage. On arrive quand même à un moment à... Voilà, les, 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 les morceaux s'imbriquent et puis ça commence à tourner. On arrive à trouver un modus operandi où le fiscaliste devient un partenaire. Et là, on aime l'entreprise parce qu'on devient un partenaire du CFO, un partenaire de la direction comptable, euh, un partenaire du business. On sait qu'il faut nous appeler... Euh, quand on va modifier la supply chain ou mettre en place un nouvel entrepôt ou modifier les flux, parce qu'il n'y a pas un problème TVA. Et quand les gens commencent à se poser des questions, là, on se dit « j'ai réussi un truc
2: ». Mais ça, c'est pas que la fiscalité, c'est vous, non C'est votre personnalité
1: Peut-être. Je ne sais pas. Euh, oui, probablement. Probablement, mais euh, mais faut faire passer la pilule.
2: Oui, mais ça veut dire qu'il faut travailler ces, ces soft skills. Moi, j'ai toujours été étonné quand on a commencé à parler de communication financière fiscale du fait que certains étudiants vous disaient mais moi j'ai pas signé pour faire de la com, je veux faire de la fiscalité. Or c'est un élément tous ces soft skills qui permettent de, de faire acheter la fiscalité, qui sont pas toujours enseignés à l'université.
1: Non, c'est sûr. Et puis en entreprise, on peut pas faire de fiscalité si on n'a pas un peu de soft skills, parce que la fiscalité est partout. Sauf qu'il faut faire accepter aux gens le fait de venir vous voir. Et puis, ils n'ont pas forcément euh, envie d'être ralentis. Euh, et puis, bah, si ça coûte un peu plus cher, c'est pas grave. Alors qu'en fait, nous, on est profondément là pour que ça coûte le juste prix. Mais il faut un peu de soft skills.
2: Alors, cette aventure intense euh, dure trois ans et quelques mois. Et euh, l'idée de changer, parce que vous aviez euh, tout marché et c'était moins drôle
1: Non. Alors, Schneider, euh, on est venu me chercher. Un chasseur de tête m'a appelé.
2: Je vais voir si les grands groupes ont changé.
1: Voilà, je vais voir ce que ça donne, ça fait trois ans et demi que je suis chez Vipi, donc j'ai plus trop regardé ce qui se passait, et puis j'étais extrêmement occupée, le poste est très prenant, etc. Donc je vais regarder ce qui se fait ailleurs, et puis on me propose ce poste dans une direction fiscale beaucoup plus grosse. Alors chez Vipi, on était trois, la direction fiscale de Schneider, c'est 90 personnes au niveau mondial. Donc quand même une autre dimension, un groupe beaucoup plus grand, un groupe côté avec donc d'autres problématiques. Comme je suis un peu consciencieux, je prépare quand même bien mes entretiens, je lis le rapport annuel de Schneider et puis je commence à me prendre au jeu mine de rien quoi. Donc là je dis à mon époux, euh, ouais je sais pas ça commence à prendre donc euh, j'espère que la proposition sera intéressante et en fait la proposition est super intéressante. Donc je rejoins Schneider en charge du périmètre Europe, Middle East et Africa. Europe, Moyen-Orient et Afrique en français, avec une équipe de 13 personnes. Et en fait, la beauté de cette équipe, c'est qu'elle a été principalement recrutée via le même chasseur de tête. Et donc, il y a une homogénéité de l'équipe.
2: Vous voulez donner l'adresse du chasseur
1: Volontiers, ouais, Arnaud de Bonneville. <rire> <rire> qui fait un travail extraordinaire avec une équipe qui est hyper homogène, composée principalement d'anciens avocats, mais pas que. Et des gens qui, euh, voilà, travaillent de la même manière, ont euh, cet amour de bien faire, euh, le côté consciencieux, euh, la fiscalité dans toute sa splendeur, donc la technique. Et puis aussi, euh, bah, parfois, on fait des compromis pour être business friendly parce qu'après tout, notre client, c'est notre employeur, donc... Euh, eh ben on compromet, mais on compromet intelligemment et puis on mesure ses risques. Et donc, je rejoins cette équipe qui est quand même assez incroyable.
2: Mais un groupe très innovant avec notamment beaucoup d'acquisitions, beaucoup d'innovations, oui. euh, une présence mondiale incroyable. Un patron quand même qui a bougé à Hong Kong à un moment donné parce que l'avenir du business était là-bas et donc qui déménage. Ce n'est pas un groupe comme les autres
1: c'est pas un groupe comme les autres, c'est un vieux groupe par son histoire parce que c'est Merlin Gérin, c'est la vraie industrie française, mais en même temps c'est un groupe qui a grandi par acquisition, qui se modernise. Chaque fois qu'il y a une ligne de business qui manque dans le business, ben on va aller la chercher. Et puis, si possible, l'acheter, l'intégrer dans notre offre. Euh, et ça fonctionne très bien. Et puis, c'est un groupe qui innove tout le temps. Aujourd'hui, on va vers les technologies du software, vers les économies d'énergie. C'est un groupe qui a parlé sustainability et consommation énergétique responsable bien avant tous les autres.
2: Quand vous dites euh, c'est un groupe, un vieux groupe Merlin-Gérin, je suis un petit peu plus vieux que vous et moi j'ai eu la chance de débuter dans un cabinet où on conseillait Merlin Gérin. Et en fait, qui était la première société qui avait euh, mis en place une méthode d'enseignement des mathématiques, les cubes de Mianet qui permettait à des gens avec une relativement faible éducation de devenir des ingénieurs et d'apprendre les mathématiques. Et Merlin Gérin, en fait, était très en avance. Euh, sur tout ça. Et c'est certainement dans l'ADN de, de Schneider quelque chose d'important. Et, et cette capacité, cette envie d'innover, cette capacité à mettre en marche, en fait, c'est intéressant. Ça irrigue jusqu'à la fiscalité. Vous diriez en fait que le, le job fiscal intéressant, c'est quand même dans des boîtes hyper intéressantes.
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est très prégnant euh, chez Schneider parce que c'est un groupe qui est dirigé aujourd'hui par des anciens électriciens. Et aujourd'hui, c'est eux euh, qui ont euh, la direction du groupe. Donc, c'est assez fort euh, comme message. Et oui, et du coup, bah, on a une activité fiscale qui est euh, passionnante, trépidante, euh, extrêmement dynamique avec des sujets variés, divers. Tous les sujets d'actualité, euh, toutes les nouvelles réformes, euh, bah, on rentre forcément dedans.
2: Vous avez un petit peu de temps aussi pour le, le temps associatif, une association des femmes fiscalistes. Alors, femmes fiscalistes...
1: <rire> Quel drôle de concept
2: Non, pourquoi une originalité
1: Alors, les femmes fiscalistes, l'association des femmes fiscalistes a été créée pour, comme un mouvement de solidarité euh, entre des femmes qui exercent la profession de fiscaliste.
2: Voilà, aussi bien conseil que dans les entreprises, que peut-être dans l'administration.
1: Alors, il n'y a pas d'adhérentes de l'administration. On a des membres d'honneur qui sont membres de l'administration, mais les adhérentes sont conseils ou directrices fiscales. Et donc, euh, c'est euh, un, une plateforme physique et électrique, électronique, d'échange entre les adhérentes sur des sujets d'actualité. Et puis, quand j'arrive chez VIP, euh, je suis seule dans mon poste, avec des collaborateurs, mais qui sont assez jeunes. Et j'ai parfois des questions fiscales existentielles. Parfois, on appelle ces conseils ou voilà les anciens avocats avec lesquels on travaillait. Mais en fait, parfois, on a des questions de fond euh, dont, sur lesquelles seul un fiscaliste d'entreprise peut vous aider. Et donc, je redécouvre l'association des femmes fiscalistes parce qu'on a une, un, la possibilité d'envoyer un email à toutes les adhérentes. On est presque 250. Est-ce que l'une d'entre vous a déjà travaillé sur tel ou tel sujet SOS, on fait un call, on parle une heure, on parle deux heures, on t'explique comment faire et je redécouvre l'association des femmes fiscalistes à ce moment-là comme une espèce de bouée qui me permet d'avoir accès soit à des conseils que je ne connaîtrai pas dans tel ou tel pays avec lesquels une adhérente a déjà travaillé, donc elle va vous le recommander, soit parce qu'il y a une nouvelle déclaration qui a été mise en place, on ne sait pas comment la gérer, et puis du coup, une adhérente va prendre deux heures pour m'expliquer comment elles, elles ont fait dans son groupe pour s'en occuper.
0: Vous écoutez toujours La Fiscalité, c'est rock. Un rendez-vous proposé par le Fèvre d'Allos.
2: Le temps est un petit peu trop court, mais avec ce poste de présidente, on va sortir de, de, de Schneider. Quel est votre regard en fait, sur l'évolution de la, la profession Beaucoup de jeunes euh, quittent la fiscalité pour euh, aller dans le MNA. Euh, on est quelques-uns à se poser des questions sur le, le, la capacité à attirer des talents demain. Euh, quel est votre regard en fait, sur, euh, sur cette manière d'évoluer de, demain
1: Aujourd'hui, on parle beaucoup de compliance fiscale, et je pense que l'avenir dans la fiscalité pour les jeunes qui auraient envie de choisir cette voie, parce que c'est quand même une voie géniale, c'est la fiscalité et le digital. Donc pour moi, l'avenir de la fiscalité va être l'acceptation de ces nouveaux outils, travailler de façon plus digitale, faire de la compliance mais intelligente, ne pas subir la compliance, utiliser des outils.
2: Savoir se fâcher avec l'administration quand on a des biscuits et, et finalement devenir plus imaginatif qu'on l'était avant.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut beaucoup d'imagination, il faut bien s'entourer. On ne s'entoure plus seulement que de conseils, on s'entoure aussi de jeunes start-up très intelligentes qui vont développer tel ou tel module.
2: Un petit bonjour à Algonomia.
1: Voilà, Algonomia pour pilier 2 ou les sociétés avec lesquelles j'avais travaillé chez vip pour gérer la TVA sur le e-commerce. Voilà, toutes ces, ces jeunes pousses qui vont nous permettre de faire de la fiscalité différemment.
2: Cher Leslie, le temps passe trop vite euh, on va être obligé de se séparer. Qu'est-ce que vous donneriez comme recommandation à un étudiant qui est sur les bancs, à un fiscaliste qui est un peu malheureux en ce moment et à un patron qui n'aime pas forcément son fiscaliste
1: Alors, un étudiant sur les bancs, je lui dirais soit de choisir un master de fiscalité ou de rester en fiscalité, parce que c'est une matière passionnante. La fiscalité en entreprise, c'est au cœur de
2: toutes les décisions. Yannick Bouchillou dit, mais en fait, si, si tu as tous les jours une occasion d'aller voir ton patron avec un problème fiscal.
1: On est vraiment au carrefour de la comptabilité, la conso, le business, le contrôle de gestion, on est sur tous les fronts. Il euh, y a une blague en entreprise qui consiste à dire quand quelqu'un ne sait pas faire quelque chose, il va aller voir un fiscaliste parce que le fiscaliste saura forcément se dépatouiller. Donc pour les étudiants, ben, il faut continuer dans cette voie parce que je pense qu'il y aura du travail pour les étudiants en fiscalité encore pendant quelques années. Pour un fiscaliste un peu malheureux... chez <rire> Ou dans une autre entreprise, dans une direction fiscale, on s'amuse beaucoup en entreprise... Alors non pas qu'en cabinet, on s'amuse pas. Hein. Moi, j'ai adoré ma période en cabinet. Et puis, un patron qui n'aimerait pas son fiscaliste, euh, je lui dirais de, de bien écouter son fiscaliste. Le fiscaliste, pour moi, c'est gage de sécurité. On fait des économies quand on écoute son fiscaliste, souvent. Et puis, on peut avoir des très bonnes relations avec l'administration par l'intermédiaire de son fiscaliste.
2: Cher Leslie, le temps est trop court, mais on va devoir se séparer. Vous souhaitez d'excellentes vacances. Alors, des vacances qui ne seront peut-être pas fiscales, quand même
1: Non, pas fiscales.
2: Alors, de très belles vacances, de très belles vacances où vous pourrez écouter cette saga, ces 15 interviews de directeurs fiscaux, de conseils fiscaux, de Walid El Jafari, le fondateur d'Algonomia, que vous aimez beaucoup, visiblement. Et puis, on va, si vous le souhaitez, vous passer le lien vers la playlist. Angeline, Jérémy, Axel, qui est encore en vacances, quelques coups de ciseaux avant de trouver votre crème à bronzer et de partir sur les plages. On se retrouve en septembre, septembre 2022. On parlera du 20e anniversaire de l'Observatoire des directions fiscales et on espère bien, chère Leslie, vous accueillir à cette occasion avec tous vos membres entreprises de l'A3F. On vous souhaite de très belles vacances. À très vite.
0: Ce podcast, animé par Stéphane Ballère, a été préparé en collaboration avec Le Fèvre d'Alloz. Au son, Jérémy Martin, Axel Gable et Angeline Doudou. au montage, Jérémy Martin.